0: Ja moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Marco der Film und Serien Podcast. Heute soll es über die Serie Dama gehen auf Netflix äh, mit der guten Chrissy. Hallo Chrissy. Hi. Ja und äh, wir wollen heute über Dama reden, aber natürlich wie immer die Frage vorneweg: Was hast du denn so als Letztes gesehen außer Dama natürlich?
1: Was habe ich als Letztes gesehen? Wir waren tatsächlich am Wochenende im Kino im Black Adam nach sehr langer Zeit mal wieder ins Kino, hat mich sehr gefreut. Und ich bin ja sowieso total schwer der Superhelden-Fan, was wir bestimmt schon mehrfach gehört haben, wenn ich hier Podcast-Gast bin. <lacht> und ja, es war ein, sagen wir mal, solider Film. <lacht> äh, wovon ich wahrscheinlich sagen würde, man hätte die Hälfte auch lassen können. Aber, aber okay, und der Humor hat mir auch ganz gut gefallen. Ähm, aber ich würde dafür vielleicht nicht noch mal in ein teures Kino gehen, sondern eher zu Hause gucken. <lacht> Aber du hast ja schon darüber gesprochen.
0: Ja, also ich, ich fand es jetzt auch ehrlich gesagt nicht so den großen Wurf. also äh, Dwayne Johnson ist ja auf seinem Instagram-Kanal immer so äh, in den Superlativen unterwegs, der gute Mann. Ähm, ich finde, das hat man jetzt äh, in dem Film jetzt nicht so wirklich äh, gemerkt. Ne? Obwohl ja, er ja, also wenn man sich so die Einspielergebnisse anguckt, ist es Zumindest solide, es ist jetzt keine absolute Katastrophe, also da gibt es andere Filme, die äh, haben es da deutlich schwerer gehabt, aber was ich finde, was man mittlerweile auch merkt, ist, dass äh, gerade im Superhelden-Genre das auch nicht mehr so reibungslos läuft, ne? also da kommt es auch immer darauf an, was es für eine Verfilmung ist, also auch gerade Marvel hat sich da in der Vergangenheit öfter schwer getan, ne? gerade auch mit ihren äh, mit Thor 4 zum Beispiel, der lief jetzt auch nicht so gut, wie sie es erwartet hätten. Und ähm, ich bin mal gespannt, äh, wie es bei DC dann auch weitergeht. Äh, darüber haben wir auch schon gesprochen. James Gunn übernimmt da ja jetzt eine Produzentenrolle, beziehungsweise ist ja kreativ Kopf hinter den DC Studios jetzt. Also mal gucken, wie es in den nächsten Jahren dann bei DC weitergeht. Ähm, aber ich finde jetzt auch Black Adam war solide, Superheldenkost, aber auch nicht mehr und nicht weniger.
1: Ja, es war halt, also ich fand, es passt halt in diese typische, ja, DC-Reihe, wie es halt in den letzten Jahren im Kino war. Irgendwie so ein bisschen Marvel kopieren, aber auf dunkel. <lacht> ja, ist ja so. Ja. Also die einzigen Filme, <lacht> Entschuldigung, <lacht> muss mich nochmal entschuldigen. Die einzigen Filme, die da wirklich richtig gut waren im Zusammenhang, war tatsächlich Aquaman, finde ich. Aber das lag wahrscheinlich auch nur am um Schauspieler, weil wie sagen wir Frauen immer, wenn er dann mal seinen Anzug hat, braucht man Filme auch nicht weitergucken. Ja. <lacht> ähm, Oh Gott, mit mir Podcast-Folgen aufnehmen, ne? <lacht> <lacht> Entschuldigung. Alles gut. <lacht> Aber ansonsten auch Wonder Woman und so, dieses Erzwungene, Komische und dann, ach, der, der zweite Wonder Woman film war ja ganz grausig, wo sie ja, da einfach cool. mal einen fremden Mann zwingt, ihr Partner zu sein und so weiter und so fort und weil sie da den Geist von ihrem Freund reintut, also fand ja, gut, ich ganz, wegen, ganz fürchterlich. Gut, sie
0: ihn ja nicht, also das ergibt sich ja, ne? also das merkt sie ja auch erst im Nachhinein, aber ja, aber äh, der Film
1: war an sich total fürchterlich, weil wirklich auch das Katzenkostüm. <lacht> <Krass>. also, aber <lacht> ich,
0: aber ich muss ihn hochhalten, weil er mein äh, 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 Geburtsjahr im Titel hat, deswegen 1984 ne? läuft.
1: Okay, du bist älter als ich. <lacht> Krass.
0: Okay, nee, <lacht>
1: aber bei Black Adam muss man halt sagen, dass halt dieser Film wieder das typische, was ich glaube beim letzten Mal schon angesprochen hat, diese Superheldenkonflikte, wenn die sich die erste halbe Stunde nicht auf die Fresse gehauen hätten, dann wäre der Film eine halbe Stunde kürzer, so, hallo, wer bist du, ja, ich bin der und der, okay, wir sind gekommen, weil wir gehört haben, dass du früher mal böse warst, ja, jetzt nicht mehr, okay, Film zu Ende.
0: Ja, also man muss ja auch sagen, Dwayne Johnson ist halt das ist halt auch so die Rolle, die er im Prinzip die letzten Jahre spielt. Selbst wenn er sagt, es geht in die dunkle, böse Richtung, ist er ja nie absolut böse. Ne? Also es ist ja immer ein Stück weit Gutes, in Anführungszeichen, dann trotzdem mit dabei. Ne? Also ich glaube, seine letzte wirklich richtig böse Rolle, die hat er in Faster gespielt und ich weiß nicht, wie lange das schon her ist, zehn Jahre oder was. Also äh, er versucht ja immer so, in Anführungszeichen, so letzten Endes dann doch der Good Guy irgendwo zu sein. Und das hat man halt in diesem Film halt auch wieder gemerkt. Obwohl er schon recht rabiat zur Sache geht. Das muss ich schon festhalten.
1: Fand ich aber teilweise echt witzig. Wie sie ihn dann aufgehalten haben, die ganzen Stadtbewohner. Warum macht ihr das? Warum? Er hilft uns doch nur. Es ja. war halt ein, ein stark politischer Film. Also er war wirklich stark an die Politik in Afghanistan oder was weiß ich, hm. in anderen Ländern, wo die Amis gerne mal einmarschieren, angelegt. Also das fand ich schon krass.
0: Ja, gut, also, das stimmt auf jeden Fall, ja.
1: Wenn man das aus der Sicht gesehen hat und dann waren manche Witze wieder unpassend, aber das sage ich jetzt als Soldatin, als ehemaliger. Ja, ja. Ob,
0: obwohl ich auch finde, dass er jetzt, also so viel Humor hat er letzten Endes auch gar nicht gehabt. Also wenn ich es da jetzt mit Shazam oder auch Aquaman vergleiche, also da hat man schon gemerkt, dass da mehr Humor im Spiel war wie jetzt in Black Adam. Also er war da, was das angeht, schon ein bisschen ernsthafter, so würde ja. ich sagen.
1: Ja. ja, ja, aber wie ich es halt immer ganz gerne mache, völlig falsche Stelle. Schon bisschen, ja, 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 genau. Ja, wie ja. zum Beispiel bei Guardians of the Galaxy, als der Hondu stirbt und der Grut dadurch rennt. <lacht> Nicht
0: passend. Ja, das, das, ja, das, ist, das ist manchmal stimmt. Also bei Marvel hast du manchmal so das Problem, äh, äh, dass die zum unpassenden Moment dann in... in so eine Humorspitze dann abdriften. Hier. Also, ja. da bin ich ja froh, dass sie es das bei äh, Endgame nicht gemacht haben, dann ja. zum Schluss hin. Dass es sich das da, also, das wäre wär sehr unpassend gewesen, wenn hätten sie es da gemacht Oh,
1: alle sterben. <lacht> <lacht> alle weg. <lacht> <lacht> ach, wenn der kleine Groot zu sehen ist, also, ach, Groot ist auch tot. <lacht> <lacht> Na gut, tot waren sie ja nicht, weg waren sie. <lacht>
0: ja, den Baum muss man ja noch äh, nur gießen.
1: Ja, stimmt auch wieder. <lacht> ich habe hier die ganze Wohnung vor der Groot stehen
0: ich bin crude.
1: Ich bin brut. Ob's kaum zu glauben, dass das wie ein Diesel ist, ey.
0: Ja, also ich bin, ey, da, da würde es mich auch echt mal interessieren, was er für eine Gage kriegt für diesen einen Satz, den er vielleicht in unterschiedlichen Varianten äh, ausspricht. Mhm. Also ich bin Crude. ich bin crude. Ich bin
1: crude. Ja. Naja. Wir sind crude.
0: <lacht> wir sind crude, genau. Einmal gab's Wir sind Crude. <lacht> Stimmt. So und ähm, ja, was habe ich als letztes gesehen und ähm, da wurde mir auf äh, Disney Plus eine Serie empfohlen, die ging in eine ähnliche, zumindest wenn man so gelesen hat, in eine ähnliche Richtung wie Dahmer, die heißt äh, Candy, Tod in Texas, ist äh, eine Miniserie, fünf Folgen, ich lese mal kurz äh, einen Ausschnitt aus dem Wikipedia-Artikel durch. Candy, Tod in Te Texas ist eine US-amerikanische True-Crime-Miniserie, die auf dem Leben der Texanerin Candy Montgomery basiert, welche Anfang der 90er, 80er Jahre, das ist immer wieder so mein Geburtsjahr, ne? Äh, der Mord an ihrer besten Freundin Betty Gore angelastet wird. Also darum geht es in diesen fünf Folgen. Ähm, habe ich auch gesehen, habe ich auch durchgesehen schon. Und ich kann schon sagen, es ist nicht so intensiv wie damals. Also damals war da wesentlich äh, detaillierter, würde ich sagen. Aber trotzdem ist es spannend. Also weil man sieht nämlich ihre Tat äh, in der ersten Folge nicht. Also äh, sie geht quasi in das Haus ihrer besten Freundin, kommt wieder raus und fährt nach Hause. Äh, allerdings auch so mit Blut besudelt. Und es wird immer mal so ein Bildschnipsel eingeblendet. Aber es wird noch nie so richtig aufgelöst. Das erfährt man halt wirklich erst in der letzten Folge. Da gibt es dann auch die Gerichtsverhandlung. Ähm, da will ich auch gar nicht sagen, wie die ausgeht, weil das halt wirklich auch auf dem wahren Fall beruht, der natürlich, und das äh, sagen sie ja auch in, den, in der credit szene dann, ähm, dass der zwar auf einer wahren Begebenheit beruht, aber trotzdem haben sie sich äh, die künstlerische, künstlerische Freiheit genommen, da und dort äh, was anders darzustellen, weil es hier halt auch um echte Personen geht, also dass jetzt wahrscheinlich nicht alles eins zu eins so passiert ist, wie in dieser Miniserie, ist, muss man dann halt verstehen. Trotzdem finde ich ähm, relativ Gut gespielt, gerade von auch der Haupt Hauptdarstellerin Jessica Beal, ähm, die spielt dort die Hauptrolle, also die macht das wirklich richtig gut. Und äh, wir hatten es ja im, im Vorgespräch von Tour and a Half Man und da haben wir nämlich hier auch eine Parallele drin. Äh, hier spielt nämlich äh, Melanie Linsky mit, die kennt man ja auch aus Tour and a Half Man, als äh, äh, Charlies Rose. Freundin Rose und äh, die spielt ja auch mit und Macht das auch richtig, richtig gut. Also, äh, die haben mir beide richtig gut gefallen. Es gibt da noch hinten raus noch ein paar andere Namen, es sind viele Unbekannte. Äh, ich sag mal, der bekannteste ist dann wahrscheinlich noch äh, Justin Timberlake als äh, Cop, äh, der aber wirklich gut spielt. Also, äh, er äh, singt jetzt nicht Bye, Bye, Bye oder sowas. Ne? Also, er spielt das schon <lacht> wirklich, richtig gut. Also, hat mir auch gut gefallen. Und fünf Folgen, ah, knapp, ich glaube, so um die 50 Minuten ungefähr. Gehen aber gut durch, also kann man wirklich gut weggucken.
1: Okay, klingt interessant.
0: Ja, und kam jetzt auch wirklich überraschend auf Disney+. Plus. Also das, das passiert halt dort äh, sehr oft, dass da Serien auftauchen, wo man, ich weiß nicht, ob die die nicht großartig bewerben oder auf ihre äh, äh, Veröffentlichungsliste schreiben, aber auf jeden Fall äh, taucht die halt äh, relativ schnell dort auf. Und... Äh, aber da ich dann gesehen habe, es geht um ein ähnliches Thema wie bei Dama, dachte ich mir, guck mal rein, dass man da hm. vielleicht auch vielleicht äh, ein bisschen einen Vergleich ziehen kann.
1: Ja, ich habe ja auch unheimlich viele, ähm, also bis ich da mal die Reportage angefangen habe zu gucken, davor habe ich auch unheimlich viele True-Crime-Sachen geschaut. Ähm, auch so richtig abgefahrenes Zeug, wie die eine, die da ihren Mann geköpft hat und dann in Teile gepackt, Masunagi <lacht> hieß die, glaube ich. Uh, und dann im Aufzug aus der Wohnung geschafft, und dann aber immer behauptet hat, sie war das nicht. Also super interessant. Aber tatsächlich, seitdem ich angefangen habe, die Reportage von Dama zu gucken, also ich habe erst die Serie geguckt und dann die Reportage, davon hm. habe ich nur die erste Folge geschafft, nicht mal ganz. Und seitdem habe ich nie wieder was mit True Crime, auch keine Podcasts mehr. <lacht> ich kann es gerade nicht mehr, muss ich ehrlich zugeben. Und da habe ich am Anfang noch so Scherze drüber gemacht, wie, ja, ich sitze da, gucke Dama und esse Chips, wie, wie abgestumpft bin ich eigentlich, ja. aber dann kam tatsächlich der Punkt, wo er da erzählt und mit seiner kindlichen Unschuldstimme, wo ich dann gesagt habe, ich muss das jetzt ausschalten und kotze ich mir ins Wohnzimmer und seitdem habe ich auch nicht mehr geschaut. Also, dass mich mal was so verstört, seit, ähm, was war denn das, ich habe mal so einen Film gesehen, der hieß, nur für dich, hätte ich nicht erwartet.
0: okay. Ja, nee, ist, äh, es kommen immer mal wieder so, so, so Sachen, die einen da doch überraschen, ne? Ja. Also, vielleicht mal kurz zum Hintergrund, äh, ist äh, eine Serie von Ryan Murphy, der hat ja einen Exklusivdeal mit Netflix, deswegen kommen in letzter Zeit auch so viele Ryan Murphy Produktionen, The Watcher übrigens auch, coole Serie, offenes Ende, äh, da kann ich vielleicht als kleinen Einschub schon sagen, äh, mittlerweile The Watcher wurde verlängert um eine weitere Staffel und auch äh, die dama serie in Anführungszeichen, äh, sie heißt ja Dama Monster, die Geschichte von Jeffrey Dahmer, heißt ja diese erste Staffel und das wird jetzt zur ähm, Anthologieserie ausgebaut. Es sollen mindestens zwei weitere Staffeln kommen über zwei äh, berüchtigte Ver Kriminelle der USA. In welche Richtung das jetzt geht, wissen wir noch nicht. Das wird sich wahrscheinlich erst in den äh, nächsten Monaten herausstellen. Und die sollen aber ähnlich aufgebaut sein wie äh, diese Serie hier, wo es quasi um einen Wahres, um das um die Verfilmung der wahren Taten äh, eines Mörders, Verbrechers, was auch immer geht. Ich weiß nicht, ob sie sich nur auf Mörder beschränken oder ob sie vielleicht auch in andere äh, Richtungen gehen. Und äh, ja, die Serie Jeffrey Dahmer oder Dahmer Monster, die Geschichte von Jeffrey Dahmer, ist seit 21. September bei Netflix verfügbar und äh, bis heute, wir nehmen heute auf am 11.11., .11. <lacht> äh, <lacht> immer noch sehr weit oben in den Netflix-Charts. Ich glaube, ich habe gestern geguckt, da war sie auf Platz 4, also wird immer noch sehr, sehr oft gestreamt. Und ähm, wie gesagt, ist auch eine True-Crime-Serie, wo es halt wirklich um diese wahren Fälle des Jeffrey Dahmer geht. Und ähm, Chrissy und ich hatten auch so ein bisschen Austausch in der Zeit äh, per WhatsApp, äh, äh, was diese Serie angeht. Und ich muss auch wirklich sagen, dass mich diese zehn Folgen dieser ersten Staffel Dermaßen, ich will nicht depressiv sagen, weil, das, weil man da vielleicht zu sehr in eine, in eine Richtung abdriftet, die nicht gut ist, aber die hat mich mental schon ganz schön runtergezogen. Also, das war einer der niederschmetterndsten Serien durch ihre, ja, durch diesen realen Hintergrund, äh, die mich richtig, also erstmal auch gefesselt hat, aber halt auch so mental runtergezogen hat, ich musste danach erstmal eine Komödie gucken, um überhaupt erstmal wieder auf auf fröhliche, auf positive Gedanken zu kommen, weil auch wenn man dann, wenn man sich mit dieser Geschichte um Jeffrey Dahmer dann auch äh, befasst, was war, de, was war der Anfang, was war das Ende und ähm, das, das äh, war trotzdem so niederschmetternd, also äh, das hat mich richtig äh, ergriffen, also es gab, glaube ich, selten, also ich habe in diesem Jahr, 2022, habe ich habe ich noch keine Serie gehabt, die mich so eingenommen hat in Gänze wie diese Serie. Hm. Oder wie, wie ging es dir damit?
1: Wenn man merkt es ja gerade auch mit mir als Podcast-Gast, dass ich tatsächlich nicht ständig reinschwätze und dumme Sp Sprüche mache, was jetzt eigentlich so meine Art ist. Also, wie gesagt, also mich hat es auch hart mitgenommen. Ähm... Nicht nur an sich, weil sie dem mal so genau gezeigt haben, sondern das Umfeld von ihm. Also ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie Verwesung riecht. Ich hatte schon mal das unglückliche Vergnügen, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und als seine Nachbarin, die da immer wieder gesagt hat, es stinkt und was ist das? Und er diese ganzen Ausreden hat und die ja dann jahrelang neben ihm wohnen musste. Weil ich glaube, du hast, wenn der Wohnungsmarkt nicht gut ist, auch keine andere Wahl. Ich glaube, in den USA ist es ja nochmal anders wie bei uns. Ähm, wobei, hier könntest du auch nicht einfach von heute auf morgen ausziehen, woanders sie, wenn du keine Wohnung findest. Ja, in Deutschland schwierig. Deutschland vielleicht auch nicht so geil. Ja. Und ich habe ständig dann wieder diesen Geruch in der Nase gehabt. Also durchgehend. Jedes Mal wenn ich das geguckt habe, und irgendeiner hat angesprochen, bei ihm stinkt und was ist das für ein Geruch und er müsste mal lüften oder keine Ahnung was. Und ich habe erst später halt auch wirklich in Zeitungsartikeln online gelesen, was denn alles in seiner Wohnung so gefunden wurde, denn das wurde in der Serie nicht detailliert erzählt. Mhm. Ähm, es wurde zwar mal angesprochen, Körperteile und so weiter, aber welche Körperteile und wie viel und von, von wie vielen Menschen und so weiter stand dann halt eher online. Das ist mir echt, also... Diese Frau tut mir halt so unendlich leid. Also klar, die Opfer müssen einem auch leid tun und so weiter, aber was diese Nachbarn da alle mitgemacht haben, auch seine, seine Eltern, wo der das da im Keller angefangen hat und so weiter, und seine Oma. Und oh, nee, also ich muss ehrlich sagen, das hat mich so dermaßen mitgenommen. Das kannst du. Doch, du kannst dir das vorstellen. Ich glaube, ja, wir haben uns vorstellen. auch gegenseitig ganz viele WhatsApp mit ablenkenden Serien geschickt. Du hast mir eine ewig lange Liste bekommen, du hast eine Liste zurückgeschickt. Ja. Einfach, dass man sagt, ich habe dann noch angefangen hier, äh, was Katzen denken und habe dann nur Babykatzen ja, angeguckt. Aber ich habe auch gesehen, also sehr schön. Meine Nerven waren einfach so am Ende dann. Und also wie gesagt, ich liebe normalerweise True Crime jetzt nicht mehr. Also <lacht> ich, ich habe auch meine Podcasts nicht mehr angehört. Es gibt ja so tolle True Crime Podcasts. Ich kann seitdem, also bisher war das immer nur so, hast du es im Kopf so ein bisschen vorgestellt, ja, ja, als True Crime und so weiter. Mhm. Aber wo ich dann diese Reportage angefangen habe und höre seine Stimme und wie er das erzählt. Dann ist mir das nochmal so richtig bewusst geworden, die True-Crime-Podcasterin und Kaster, die erzählen das zwar schön nach, aber es ist ja trotzdem passiert. Ja. Und, und auch wenn du immer gewusst hast, das es True-Crime, war das nochmal so ein ganz, ganz, ganz anderes Feeling mit der Serie, beziehungsweise dann mit der Reportage, wo ich mich dann selber auch ganz mobile gefühlt habe, wo ich gesagt habe, warum findest du das eigentlich so geil? Warum interessierst du dich so für? Warum findest du es so interessant? Wie abgestumpft bist du eigentlich? Mhm. Und dann war mir das alles zu viel, weil ich mich auch mit mir selber noch so ein bisschen auseinandergesetzt habe. Und ich konnte dann echt nicht mehr. Also, mal sehen, kommt bestimmt wieder. Also, ein Mensch vergisst ja schnell und viel und gerne. Ja. Aber aktuell bin ich traurig, dass Westworld abgesetzt wird und ansonsten... Weiß ich erstmal nicht, was ich noch gucken soll. Aber da kann kein... ich
0: nur äh, Peripherie auf Amazon empfehlen, von den Westworld-Machern.
1: Ja, werde ich auf jeden Fall dann auch noch schauen. Ja, aber... übrigens
0: äh, habe ich gelesen, äh, kurzer Einschub, ich weiß, wir trifft hm? immer ab, aber trotzdem, äh, die haben ja äh, jetzt einen Exklusivdeal mit Amazon geschlossen, ne, dass sie für Amazon äh, Serien oder Projekte entwickeln, haben sich aber als. Ähm, Einschub quasi in den Vertrag schreiben lassen, da sie eigentlich, so wie ich gehört habe, war ja eine fünfte und eine sechste Staffel von Westworld ursprünglich mal angedacht, mhm. wahrscheinlich zu Beginn oder innerhalb der zweiten Staffel, keine Ahnung. Und die haben sich extra in ihren Vertrag schreiben lassen, sollten wir da das grüne Licht bekommen, dürften wir die auch noch produzieren, unabhängig von dem Amazon-Deal. Und äh, leider Gottes äh, wissen wir ja mittlerweile, Stand 11.11. .11. heute, dass es keine weitere Staffel von Westworld geben wird. Ne? Die fette, wird ja die letzte sein. Mhm. Und äh, ja, da musst du dich wahrscheinlich dann mit äh, den Amazon-Projekten dann erstmal äh, zur Genüge stellen, denke ich mal.
1: Ja, bin ich mal gespannt. Westworld war halt schon sehr speziell. Ja, ich weiß, du hast also, es halt noch nicht so ganz durchgeguckt. Hast du ja schon verraten. Ich ja. bin echt vom Stuhl gefallen, als er mir das erzählt hat. Ja, <lacht> habe ich mal reingeguckt. Ja, <lacht> ja, du ja, ich mal ich, ich rein. wollte
0: ja jetzt einfach mal so den, den äh, Vergleich wissen, weil ich ja Peripherie jetzt gerade ja. gucke wöchentlich. Äh, in welch, also es, Man merkt schon, dass es dieselben Macher sind. Also es hat viele Anleihen jetzt, gerade wenn, wenn ich so diese eine Folge so als Referenz mal nehmen kann aber man merkt aber auch natürlich, dass Peripherie dann doch ein bisschen was anderes sein soll wahrscheinlich auch. Ja. Also sie wollen wahrscheinlich auch nicht einfach nur eine Kopie machen oder sowas, weil sie wahrscheinlich auch noch nicht wussten, dass Westworld zu Ende geht, aber trotzdem. Also ich glaube, Peripherie könnte trotzdem, soll acht Folgen haben, die erste Staffel. Also ich bin mal gespannt, wie es endet, könnte aber trotzdem ein großes Ding werden. Also bisher, Chloe Grace Mortez als Hauptdarstellerin oder Moresse, die macht das richtig gut. Also ich bin mal gespannt, wie es zu Ende geht, die erste Staffel. Also ja, kleine Empfehlung von meiner Seite aus.
1: Ja, werde ich auf jeden Fall angucken. Ich habe ja vor zwei Tagen die letzte Folge Westworld gesehen, die jetzt tatsächlich letzte Folge. Und das Witzige war, mein Freund hat mir erzählt, hat gelesen, also er hat erzählt, dass er gelesen hat, dass die Westworld-Schauspieler aber tatsächlich alle schon bezahlt wurden.
0: Ja, ja das habe ich auch gehört, ja.
1: Das ist so krass und dann setzen die das trotzdem ab, aber das ist ja auch wirklich hochkarätige Leute da dabei, ne? Also muss man ja wirklich sagen. Ja, das, das,
0: das, das habe ich bei, äh, auch in irgendeinem YouTube-Video auch gehört, wo es auch um die Absetzung ging, dass es HBO dann letzten Endes Hallo? günstiger kam, wenn man äh, die Darsteller bezahlt <lacht> aber die Serie nicht produziert. Also das muss man sich halt auch erstmal vorstellen. Ne? Also ja. ich glaube, die erste hat aber auch äh, ein Volume von 100 Millionen gehabt oder sowas. Also ich meine, es ist natürlich auch nicht wenig. Ne? Also ich meine, du kannst ja da wahrscheinlich viel mehr interner sagen, wie aufwendig wahrscheinlich das war, ne? mhm. äh, äh, was man da so gesehen hat. Also äh, wahrscheinlich sieht man da auch die 100 Millionen, die da äh, reingeflossen sind.
1: Ja, in der ersten Staffel auf jeden Fall. Die mussten ja jede Szene bestimmt hunderte Male drehen. Also, immer exakt die gleichen Szenen, weil es wiederholt sich ja immer dieser Loop. Und das hört ja natürlich mit Staffel 2, 3 und 4 auf. Ach so, genau, weißt du das
0: auch gar nicht? Nee, ich habe hab ich jetzt einfach nur so
1: Spaß gesagt. Ach so, ach so Entschuldigung. Ja, es loopt halt. Also, ich hoffe, ich habe ja. nicht zu viel gespoilert. Aber es ist halt so, dass die Szenen halt öfters auftauchen. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn du halt dann 100 Mal das Gleiche drehst, immer mit einer kleinen Abweichung oder so, oder aus einem anderen Blickwinkel. Mhm. Und dann nochmal eine kleine Abweichung, kann man schon vorstellen, dass Ja, gerade mit cool den Darstellern
0: ist. auf jeden Fall, das ist mit ja. Sicherheit nicht, nicht äh, billig. So, aber zurück zu dama Ja, nee. <lacht> Abschweifen können wir ja. Ähm, äh, die Doku, über die äh, die gute Chrissy nämlich hier spricht, ist nämlich parallel, oder ich glaube, die kam sogar erst ein, zwei Wochen später nach der Serie, ist auch äh, eine reale Doku auf äh, ähm, Netflix erschienen, wo es halt wirklich, dann nochmal um die wirklichen Hintergründe von Jeffrey Dahmer geht, also nicht nur, dass das uns als Serienform nochmal gezeigt wird, sondern wir haben da auch wirklich die ähm, Bänder seiner Verhöre gehört, also ihn wirklich gehört und ähm, das hat man da wiedergegeben und das Interessante daran war natürlich, dass man da auch viele ähm, Nachrichten gesehen hat, ne, die damals stattgefunden haben, als das alles so passiert ist. Und ähm, ich würde mal kurz einen Ausschnitt äh, auch von der Wikipedia-Seite machen, weil das ganz gut dann auch den Inhalt dieser, dieser Dahmer-Staffel wiedergibt. Ähm, nach seiner Verhaftung im Juli 1991 konnten ihm 16 von 17 gestandenen Morden nachgewiesen werden, die er in den Jahren 1978 bis 91 an jungen Männern und Jugendlichen verübt hatte, die überwiegend aus der homosexuellen Szene Milwaukee's stammten. Es ging dabei fast immer nach dem gleichen Modus operandi vor. Zunächst lockte er seine Opfer unter einem Vorwand in seine Wohnung, wo er es betäubte, sexuell missbrauchte und erwürgte. Anschließend äh, nahm er nekrophile Handlungen an der Leiche vor und fotografierte ihre Zerstückelung. Häufig hob er den Schädel, und andere Körperteile seines Opfers auf und praktizierte in einigen Fällen Kannibalismus, was ihm in den Medien den Beinamen The Milwaukee Cannibal, alternativ äh, das Milwaukee Monster, einbrachte. Also genau diesen Zeitraum und noch sogar ein bisschen was davor ne? und danach sehen wir halt in dieser Dama-Serie von äh, Ryan Murphy. Und ich. Fand es auch schon, also es wird ja auch so seine Kindheit so ein bisschen gezeigt, ne, wie, wie er so äh, aufgewachsen ist, sage ich jetzt mal. Also bevor er dann mit dem Morden quasi angefangen hat. Und da habe ich mir halt auch schon gefragt, also es wird ja dann auch am Ende so ein bisschen auch durch seinen Vater thematisiert, inwieweit hatte, also abgesehen davon, dass seine Mutter während der Schwangerschaft Pillen genommen hat, was ja äh, auch schon heftig war, Ne, und auch nicht wenig, so wie man ja rausgehört hat, ähm, aber auch so die Beziehung, zu sein, also nicht, zu, nicht nur zu seiner Mutter, auch zu, zu seinem Vater und auch die, äh, das Dazukommen seines Bruders, ähm, den man ja eigentlich nicht wirklich sieht, ne, ähm, zumindest dann im späteren Verlauf, äh, was das für Auswirkungen auf dieses... Ja, ich weiß gar nicht, wie man das sagen soll, diese Gedankenspiele, die er hatte. Ne? Also, wir hatten es ja selber auch in unserem Austausch, dass es ja zum Beispiel eine Folge gibt, wo er eigentlich an so einem Punkt war, wo er eigentlich alles hatte. Also, wo er eigentlich glücklich sein könnte. Und trotzdem gab es ja dann diesen Turn am Ende der Folge, wo er dann doch wieder in sein ja, monsterhaftes Schema abgetriftet ist und dann auch ähm, diesen jungen Mann dann auch äh, äh, getötet hat. Und, ähm, also das fand ich halt auch schon sehr, sehr, sehr heftig. Und gerade auch im Vergleich zu der Doku, wie nah, also das, also die haben es halt wirklich hingekriegt, das so authentisch wiederzugeben. Also man sieht dann auch am Ende der, der, der Serie, der, dass man, sieht man die Bilder der Opfer, also der realen Opfer. Und dann auch die Schauspieler, die man quasi dafür gecastet hat, die halt diese Opfer gespielt haben also ich würde jetzt nicht immer sagen eins zu eins, aber die kamen schon den Opfern sehr, sehr nah, also also das von der Qualität, von der, von der, nicht nur, dass die sehr intensiv war, von dem, was man dort gesehen hat, aber auch das Aufkommen von der Produktion her fand ich irrsinnig beeindruckend, dass man das so gut hingekriegt hat, in Anführungszeichen gut, ne, ähm, das so darzustellen, so authentisch darzustellen, also das fand ich schon äh, sehr, sehr stark.
1: Ja, das sehe ich ähnlich. Was mich halt ein bisschen irritiert hat, diese glücklich wo wir gesprochen haben, da war Dama eigentlich fast gar nicht zu sehen, mhm. sondern das ist ja die einzige Folge, die vom Erzählmodus her Ausbrecher war in der gesamten Serie, weil sie komplett aus der Sicht des Opfers erzählt wurde von genau. Anfang an. Und das fand ich ein bisschen irritierend. Auf der anderen Seite ist halt so, dass diese Folge mir am meisten hängen geblieben ist, weil sie A so anders war und B, weil sie aus Sicht des Opfers erzählt wurde, komplett. Und man, man kennt ja vorher die Folgen schon und weiß, okay, der Dame, ja, ich sag mal so: Die Serie kommt eigentlich sehr gut aus, ohne sehr viele Details zu zeigen. Also man weiß, was er macht, aber es ist jetzt kein Splatter oder so. Nee. Aber dann zu sehen, wie er mit ihm glücklich ist und wie aber sich in seinem Verstand das alles dann doch wieder in die falsche Richtung entwickelt, weil er denkt, ja, er geht jetzt einmal weg und, keine Ahnung, er scheint ihn ja zu verlassen. Also er sagt das ja nicht. Du siehst ihm einfach nur diesen Gedankengang so ein bisschen an. Und dann im Vergleich mit dieser ähm, Doku, mit der Stimme, ich habe dann später noch ein bisschen gelesen, aber ich konnte es mir halt nicht anhören, mhm. dass er dann selber halt auch sagt, ich hatte eigentlich eine ganz normale Kindheit, nicht so gut wie jetzt aus Happy Home oder so, im Fernsehen oder so, sondern ich hatte einfach eine normale Kindheit, meine Eltern haben sich dann getrennt. Also daran liegt das nicht, dass ich so geworden bin, wie ich bin. Und der Händler hat das ja selber so hinterfragt. Und wie gesagt, der hatte ja diesen Jungen, du weißt seinen Namen noch, ich kann mir mich immer nicht merken, Toni, genau. Hm. Und er hat alles gehabt, was er wollte. Jemand, der ihn geliebt hat, jemand, der bei ihm war, jemand, der ihm zugehört hat, Verständnis für alles Mögliche hatte, jemand, der ihn verurteilt hat und so weiter. Alles, wo er vorher halt Probleme hatte. Ich meine, er war so ein typischer amerikanischer Loser-Teenager, ne? Brille, sagen wir mal, nicht so perfektes Elternhaus und so weiter, in der Schule ausgeschlossen, als Einzelgänger, komische Hobbys. Ähm, dadurch wird man ja nicht automatisch zum Mörder. Nee, ähm, um Gottes Willen. Ja, nee, aber er sagt es ja selber und dann kommt er an den Punkt, wo er eigentlich recht beliebt ist, er wird er ja dann fit, er macht sich, also er wird sportlich, er scheint attraktiv zu sein, also wird zumindest immer wieder so gezeigt. Wäre ähm, jetzt nicht so mein Typ, wenn ich ehrlich bin, aber ich habe ja, ja gut, öfters, ich mein, öfters gelesen, dass er einfach äh, sehr attraktiv gewesen sein muss in seiner Ecke da und ähm, ja und eigentlich hat er ja dann ist er ja komplett raus aus diesem Loser-Modus. Ja. Aber er, er hat trotzdem Verlassensängste und hat halt, will nie die Kontrolle verlieren, was ja auch dann der Grund ist, warum er die Leute tötet und dann nochmal Sex mit ihnen hat, weil er sich ja immer vorstellt, es sind seine Sklaven oder keine mhm. Ahnung was. Und wie auch immer sich sowas im Gehirn festigt, das ist halt, ja, also, und wie gesagt, diese eine Erzählweise aus dieser Sicht des jungen Toni Genau. Das, das war, glaube ich, auch die verstörendste Folge in der Serie. Also ich habe dann auch gelesen, dass gerade seine Familie sich auch dazu geäußert hat, so nach dem Motto, ja, wie viele Serien braucht es denn noch über so Leute? Wie geil sind dann immer alle auf die Täter? Keiner kennt die Opfer. Wurde auch bei Criminal Minds schon ein paar Mal angesprochen. Jeder kennt die Täter, keiner kennt die Opfer. Täter werden immer berühmt, die können später Bücher schreiben, bla bla bla. Mhm. Ähm, und dass die Familie auch gesagt hat, das ist so krass detailliert dargestellt worden, dass denen das auch zu viel war. Und das, das hat mich dann auch so richtig hart getroffen, weil ich mir wieder wie so ein Voyeur vorkam. Ne? Weil ich das ja auch, ich habe das ja gerne geguckt aus Interesse. Ich fand das super spannend, auch die Entwicklung von dem Charakter insgesamt. Richtig klar wurde mir halt erst, wie schlimm es ist, als ich dann seine Stimme gehört habe, seine Originalstimme. <lacht> Vorher immer so, ja, ist eine Serie, ja, ist eine Serie, ja, ja, basiert auf Gegebenheiten, bla, 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 Kriegst du immer mal wieder mit, bei The Walking Dead sterben auch Leute und so weiter, <lacht> ja, klingt ein bisschen blöd, aber ja, ja, cool. alle so ja, abgestumpft klar. aufgrund des Konsums. Ja. ja. Und das, das, das hat mich schon echt mitgenommen, gerade diese Folge aus, dem, aus, dem, aus der Sicht von ihm. Und ich glaube, wenn man die Folgen jetzt von allen Leuten, die er da getötet hat, die auch noch aus der Sicht gehabt hättest. Ich glaube, dann hätten die Leute auch nicht lange weitergeguckt, weil du total verstört gewesen wärst. Glaube ich jetzt mal.
0: Ja, könnte ich, könnt ich mir auch gut vorstellen. Also das, das das, stimmt. Also die sechste sticht halt da einfach heraus. Also gerade auch mit dem Ende dann auch, wo, wo man eigentlich denkt, ey, so, 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 so blöd auch diese ganze Geschichte vorher war, jetzt könnte er vielleicht, wirklich endlich mal inneren Frieden finden und, und äh, glücklich sein. Und dann äh, tut es dann doch den Turn am Ende. Mhm. Ähm, und ich muss auch sagen, ich habe mich dann halt auch wirklich erst mit der Hintergrundgeschichte um, um Jeffrey Dahmer äh, belesen oder, oder gehört dann. Also ich habe die Doku auch erst nach der Serie geguckt. Ähm, und es ist halt dann einfach, also dann noch nochmal umso heftiger und ich kann natürlich mhm. auch verstehen, dass die Hinterbliebenen, der Opfer sich jetzt, auch wenn das natürlich schon teilweise 20, 30, 40 Jahre her ist, ähm, dann irgendwie schon auf den Schlips getreten fühlen, dass man sowas dann nochmal so zu Unterhaltungszwecken äh, an die Öffentlichkeit bringt. Ähm, ich bin da immer so ein bisschen auch zwiegespalten, weil ich auf der einen Seite denke, okay, wir sind Europäer, also klar, vielleicht irgendwie durch Umstände <lacht> hat man was durch von Jeffrey Dahmer schon mal gehört, aber ich glaube, die meisten konnten mit dem Namen jetzt nicht wirklich was anfangen im Vorfeld und jetzt durch die Serie äh, und natürlich dann auch die Doku und das finde ich halt auch gut, dass man so eine Doku dann auch noch mal mitgebracht hat, um dann halt einfach auch noch mal <lacht> das wirklich reale Gegenstück dazu zu haben als nur das Gespielte ähm, haben dann einen noch mal so versinnbildlicht, Alter das war diese, diese 13 Jahre, in denen er da gehandelt hat, äh, die waren sehr heftig. Und er äh, gilt halt nicht umsonst, wenn man sich damit ein bisschen mehr auseinandersetzt als einer der berüchtigsten Serienmörder der USA. Und äh, das fand ich halt äh, ziemlich heftig. Und um jetzt vielleicht auch ein bisschen so auf den Schauspieler mal einzugehen, Evan Peters äh, spielt ja die Rolle des Jeffrey Dahmer. Den kannte ich vorher schon aus äh, den Marvel-Projekten. Also in WandaVision hat er mitgespielt, in äh, den neueren X-Men hat er mitgespielt. Und äh, den kennt man wohl auch, obwohl ich die Serie so nicht gucke, aus American Horror Story, auch von May. Ryan Murphy, äh, ist übrigens auch auf Disney Plus zu sehen. Äh, da hat er auch schon verschiedene Rollen gespielt. Aber das ist natürlich eine fiktive Serie, ist da dann natürlich nochmal ein Unterschied. Und auch im Vergleich zu dem realen Jeffrey Dahmer, was man jetzt über die Bänder da gehört hat, kommt er den schon wirklich erschreckt, also wirklich sehr, sehr nah. Also das finde ich als Schauspieler an sich hat er hier wirklich eine richtig, richtig starke Leistung abgegeben, weil er diesen Damer so eins zu eins fast wiedergegeben hat. Ähm, das ja, ist eigentlich erschreckend, eigentlich ja. erschreckend. Also
1: ich habe auch ein Interview von ihm gelesen dass er, ihn das auch sehr verstört hat, selber diese Rolle zu spielen und dass er da jetzt wahrscheinlich noch eine ganze Weile drunter leiden wird.
0: Ja, also äh, definitiv. Oh,
1: ich krieg da echt Gänsehaut zu. Also, äh,
0: <lacht> da kann man halt nur hoffen, äh, dass die Ro Rolle jetzt nicht so groß war, dass das jetzt ewig an ihn hängen bleiben wird. Ne? Weil äh, oftmals können ja, so, äh, können ja viele Zuschauer so, äh, fikt äh, nicht fiktives, aber äh, Serie und reale Welt nicht so gut voneinander trennen. Ne? Und äh, ich denke mal, er wird jetzt erstmal radikal sein Äußeres wieder ändern. Hm. Äh, dass er jetzt äh, ja nicht äh, dem Jeffrey Dahmer ähnlich sieht. Und ähm, aber trotzdem, von der schauspielerischen Leistung her, äh, Evan Peters, also ich glaube, das war wirklich bisher, äh, er ist noch relativ jung, äh, die bisher beste Leistung, die, die er on screen äh, gebracht hat.
1: Also Auf ich habe es ihm voll abgenommen. Also. Ja. Ich bin zwar nicht so der Experte in schlecht schlechthin, aber das hast du richtig mitgefühlt. Also ich hätte jetzt nicht sagen können, der spielt das schlecht. Das ist ein Schauspieler. Also es hätte auch eine Reportage sein können.
0: Ja, äh, absolut. Also es ist halt auch immer so diese, dieses, dieses Wandelbare, äh, das, das äh, wie, 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 also gerade in dieser sechsten Folge merkt man das halt so sehr, wo er sich eigentlich geborgen fühlt, äh, wohlfühlt und dann doch, wie du schon gesagt hast, diese äh, Verlassensängste hat. Ne, obwohl Toni das ja auch zu ihnen sagt, ich werde dich nicht verlassen, ich bin nur mal weg und komme dann wieder und sowas. ne Und dann trotzdem gibt es diesen Turn halt zum Ende der Folge und mhm. oh, das hat einen wirklich innerlich also, Vor allem, weil
1: man es nicht sieht, Toni ist halt einfach weg. Ja. Ist halt einfach weg.
0: Das das, ah, das war einfach so so intensiv, so heftig. also oh, also
1: Was auch bei der Folge so stark ist, dass halt wenig Ton ist, ne weil Toni ist ja halt taub.
0: Ja, also die, da, da hat man es ja auch schon mal in unseren Vorgänger-Episoden, dass ich eigentlich so Gimmick-Episoden mag ich ja. Und dass man das ja. jetzt hier auch wieder so gemacht hat, passt natürlich, wenn man so, ein, so eine Figur hat, die äh, äh, taub ist. Da kann man das natürlich relativ gut widerspiegeln. Ja, wie er
1: Disco steht und tanzt und man, ja, hört, man hört aber hört, gar nichts. Ja. Also das ist echt richtig krass, oder wie er mit seinen anderen gehörlosen Kumpels dann über Abschleppen von Leuten redet in der Bar, und sagt <lacht> eigentlich <lacht> total laut ist und das hat, du hörst halt gar nichts, sondern nur die Mundbewegung oder äh, die Händebewegung und den Text da unten drunter, das also ist einfach ganz still und ich glaube, das macht diese Folge nochmal heftiger, zusätzlich noch. Ja. Außer, dass man halt nicht weiß, auf welche Art und Weise er ihn nachher umgebracht hat, weil sonst hast du es ja mal gewusst, gut, Mundus operandi war relativ immer gleich, aber er war halt einfach weg. Du hast die, die, den Moment nicht gesehen, wo auf ihn losgegangen ist, wie war eigentlich bei seinen anderen Opfern alle. Ja. Außer den, den er versehentlich getötet hat, weil er auf Drogen war.
0: Im Hotelzimmer, der.
1: Ja, den haben, uh. da hat man das auch nicht gesehen. Ne? Das,
0: das fand ich auch so, wo dann dieser einge, äh, eingedrückte Brustkorb, boah, das war auch äh, ja. echt nicht ohne. Also auch wie
1: sie dann gesagt haben, er hat Morde gestanden, von denen sie nicht mal was wussten, weil er eigentlich selber auch aus dem Verkehr gezogen werden wollte. Und das, diese, diese Denke wieder, also. Wie soll ich denn das sagen? Ich gucke ja so gerne Criminal Minds, weil da verstehst du die Opfer, äh, die Täter auch manchmal. Ja. Und diese denke wieder, was stimmt mit deiner Gehirnchemie nicht? Du weißt eigentlich, dass es falsch ist, aber du fühlst es nicht. Und wenn ja. du etwas nicht fühlst, dann kannst du dich ja danach nicht richten. Richtig. So. Und wenn du auch nicht fühlst, dass etwas falsch ist, dann verschwimmt ja die Realität zwischen richtig und falsch noch anders. Und ich frage mich einfach manchmal, was geht in diesen Menschen vor? Also er sagt ja, es ist falsch, ich darf das nicht. Es ist nicht richtig, Menschen zu töten. Es ist nicht richtig, Menschen zu betäuben. Es ist auch nicht richtig, sie zu verhackstücken, vergammeln ja. zu lassen und zu essen. Aber so bin ich halt. Und, ja, und er konnte es halt selber nicht erklären. ne Ja, genau. Und deswegen hat mich das nochmal so verstört, weil bei Criminal Minds oder so gibt es immer Gründe, warum die Leute so sind, wie sie sind. Und hier bei ihm, wie er selber sagt, weder meine Eltern sind schuld, noch meine Freunde, noch meine Jugend. Ich meine, nicht jeder Loser wird zum Mörder. Um, und das ist halt einfach so, uh, das, das, wie gesagt, das es gibt einen Grund, warum ich dann nicht mehr sowas geguckt habe. Das hat hm. mich einfach, also die Serie muss schon richtig stark gewesen sein, dass sie sogar mich so aus dem Ruderhaut, haut, weil ich bin eigentlich echt hart am Nehmen. Wie gesagt, ich habe ja noch Scherze drüber gemacht, da habe Drama <lacht> und Futterschips ja. und dann fünf Minuten später ausgeschaltet und nie wieder was angeguckt. Also, ja.
0: also was mich dann auch äh, im Laufe der zehn Folgen auch so ein bisschen sprachlos gemacht hat, war halt einfach so die Handlung auch der Polizei. Oh, ja. Also äh, angefangen äh, bei seinem äh, ersten Mord, äh, den er da begeht, wo er ja sogar noch von der Polizei angehalten wird. Ich bringe Müll weg. Und, und kann sich da irgendwie raus äh, manövrieren irgendwo. Äh, ich meine, klar, kann natürlich unter Umständen irgendwie sein, dass sowas vielleicht dann halt mal passiert. Ne? Wenn man sehr we redegewandt ist, dann kriegt man das hin. Aber dann auch im, im weiteren Verlauf mit diesem 14-jährigen Jungen, äh, der dann so, äh, den er ja dann schon betäubt hat. Und den ja die Polizei dann sogar zurückbringt, ja. ne, zu ihm. Und das, oh, das ging wirklich in Mag und Bein. Ich dachte, Leute, seht ihr das denn nicht? Und dann auch noch, das, das, ich sag mal, das größte Drama dann in Anführungszeichen noch, das war ja dann so noch das Ende, dass die zwei Polizisten dafür sogar noch ausgezeichnet worden sind. Ja. Weil sie so gute Polizisten sind.
1: Da hätte ich beinahe mein Getränkeglas im Fernseher geschmissen.
0: Also da dachte ich
1: auch, was?
0: Ne, obwohl ja auch der, selbst der Polizeichef äh, oder, oder oder dieser Commissioner von denen sagt, Leute, ihr habt hier Scheiße gebaut, ich kann euch dafür nicht äh, einen Orden verleihen, das geht nicht. Ne, ich muss euch dafür sanktionieren oder irgendwie sowas. Aber dann irgendwie durch die, keine Ahnung, Öffentlichkeit oder sowas, ja, ja das sind Helden oder sowas. Ah, keine Ahnung. Boah, also das, oh, das war
1: echt grausig. Tatsächlich, sie wurden ja auch noch von ihren eigenen Kollegen klatschend begrüßt, wo man, mhm. man hat halt das Gefühl dass die Polizei einfach dämlich ist. Sorry an alle Polizisten, ich weiß es jetzt nicht. Aber da haben die halt einfach missgebaut, Wahrscheinlich aus purer Faulheit oder keine Ahnung. Damals war wahrscheinlich auch noch Rassismus so ein bisschen ein Problem. Ja, mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Ähm, dass sie halt, also Rassismus ist nie ein bisschen ein Problem, das möchte ich ist jetzt mal immer, dazu ja, sagen. Ja, aber, dieses, dieses, äh, aber zu dieser Zeit war es noch schlimmer, glaube ich. Mhm. Rassismus, dann Homosexualität und die Polizisten haben sich dann halt weder für die Opfer noch für den Täter wirklich interessiert. Weil er auch immer gesagt hat, ja, wir machen schwulen Sex. Ja, wir machen schwulen Sachen. Wir machen schwulen Sachen. Und schon haben die nicht mehr hingehört. Und er hat ja, genau ja. gewusst, wie er das ausdrücken soll, damit die Leute abgestoßen davonlaufen.
0: Genau, und da gibt es ja dann auch diesen einen Satz, äh, als sie den Jungen da zurückgebracht haben, da sagt ja dann der eine Polizist: Ich muss jetzt erstmal auf die Wache, muss mich duschen. Naja, ja. also, äh, total eigentlich dumm, wenn man es so will. Ne? Ist ja jetzt äh, nichts äh, 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 Giftiges oder sowas. Äh, Homosexualität und. und da man, ich meine. Es kommt halt einfach auch aus einer anderen Zeit, ne? Ja. 78, ich weiß nicht, wann dieser Mord des, des 14-Jährigen war. Der war wahrscheinlich etwas später, aber trotzdem. 80er äh,
1: war, war das, glaube ja, ich, von der das, Musik her und so, wo die ganzen Leute, der hat erst später in dieser Wohnung Leute reingeholt. Am Anfang war er noch in diesem äh, Saunabad. Ja, gut, da muss es ja dann
0: schon auf, auf, auch langsam 90er, ne? Wenn mhm, 91, Mitte äh, 80er, würde ich sagen. Ja, ja, also das war dann schon nochmal was anderes. Das, das hat mich auch so, diese, diese Polizeiarbeit, das hat mich echt... Äh, ich meine, dieses, dieses Problem mit äh, Person of Color, das hat man ja auch ganz sinnbildlich an seiner Nachbarin gemerkt, hm. äh, an Glenda äh, Cleveland, die so oft, und das und da habe ich selbst in der letzten Folge, wird ja oder in den letzten zwei Folgen, wird ja vieles dann aufgearbeitet davon. Und äh, also da habe ich echt auch schon fast Tränen in den Augen gehabt, äh, wo sie gesagt hat, ey, ich habe euch zigmal angerufen, dass mit dem Mann irgendwas nicht stimmt. Ich habe euch tausendmal angerufen und ihr seid nicht dagegen vorgegangen. Es hätte viel früher enden können, hm. das Ganze. Ne? Man hätte man viel früher stoppen können. Und äh, wo ich dann fast wirklich geheult habe, war als die letzte Szene der Serie, als man sie so mit ihrer Tochter sieht ähm, und äh, sie eigentlich gesagt bekommen hat, dass dieses Gebäude, in, in dem äh, sie mit Jeffrey quasi gewohnt haben, wo er die Morde auch begangen hat, dass sie gesagt bekommen haben von der Stadt: Ja, das wird abgerissen. Und wir bauen dort ein Denkmal für die Opfer. Und das und sie sagt auch noch äh, on-screen: Ja, ich werde so lange kämpfen, äh, dass die Opfer nie vergessen werden. Äh, das Bild fadet aus, man sieht einen schwarzen Bildschirm und den ersten Satz, den man sieht: äh, Es wurde nie ein Denkmal für die Opfer errichtet. Ja. Ne? Und oh, das, das hat mich echt so niedergehauen. dachte ich: Nee. Also,
1: also auch im Nachhinein einfach nichts draus gelernt. Ja. Das ist ja das, was ich schon gesagt habe. Jeder kennt die Täter, keiner kennt die Opfer. Um, das ist halt einfach... Und weißt du, was ich noch perfider fand? Ja. Ich bin, ich bin ja mega Halloween-Fan, ne? Okay. Okay, jetzt muss ich aufpassen, nicht ich gleich losheule. <lacht> weißt du, was eins der beliebtesten Halloween-Kostüme dieses Jahr war? Jeffrey Dahmer. Ja. Hm. Und das finde ich krank. Und ich kenne tatsächlich auch welche, die als Jeffrey Dahmer zu Halloween gegangen sind. Oh. Und... Was es ist ja jetzt nicht so wie aus Freitag der 13. oder so, weißt du, die Scream-Maske oder hier Freddy Krüger und wie die nicht alle heißen, weißt du, erfundene Horrorfiguren, sondern die haben einen echt schlimmen Menschen genommen und haben den als Kostüm aufgetragen. Und das fand ich fürchterlich. Da ich muss echt aufpassen, wenn ich gleich anfange mit weinen, weil ich finde sowas ganz schlimm, weil ich nicht weiß, warum Menschen sowas machen.
0: Ja, also das, ich sag mal, da, da finde ich halt auch es ist immer noch ein Unterschied, ob man jetzt äh, eine fiktive Figur als, als Halloween-Figur verkörpert oder halt dann wirklich eine reale. Also das ja. gerade so eine, die so viele, äh, ja, Coiltat begangen hat wie Jeffrey Dahmer. Also, ich meine... man
1: lieber Zombie oder Graf. Ja, Drakenler. ich meine, es
0: gibt, äh, es gibt <lacht> äh, Michael Myers ne, aus den, aus den äh, Film äh, oder Freddy Krüger, aber da weiß man alles, okay, das sind fiktive ja. Figuren, die gibt's nicht wirklich, ne? Und sich dann hm. wirklich auf so eine reale zu stürzen und die dann auch, also da muss man natürlich dann auch vielleicht jetzt nicht nur beim Konsumenten anfangen, sondern einfach bei diesen bei den Firmen, die sowas anbieten. Also irgendwo muss man dann halt auch ein bisschen. Du
1: musst ja nicht viel kaufen, brauchst die Brille, brauchst die blonden Haare und einen 80er Jahre Sportanzug. Aber du erkennst es trotzdem sofort, dass Jeffrey damals ja am meisten ja, zusammengestellt Also, also. gerade
0: wahrscheinlich auch im Zuge des, des äh, Hypes der Serie ja. äh, war das natürlich dann nochmal mehr Bekanntheit. Also, ich glaube, wäre die Serie erst nach äh, Oktober, nach Halloween erschienen, wäre das jetzt kein Thema gewesen. Ja, ich Aber auch. Äh, im Zuge dessen war das natürlich äh, wahrscheinlich, ich sag mal, war der Erscheinungstermin der Serie wahrscheinlich ein bisschen unpassend, obwohl die ja selber dafür im Prinzip dann nichts kann. Ja,
1: klar, ja. sicher. Ich finde halt. Die Menschheit spinnt manchmal. Ja, es,
0: <lacht> da merkt man halt, dass man da irgendwie keinen, auch wenn man jetzt vielleicht mit, mit den Opfern dann keine, keine Berührungspunkte hat, aber dass man da auch keine, gar, kein, gar kein Feingefühl hat mehr ja, irgendwie so. Die sowas, Welt ne? ist abgestumpft, habe ja. ich das Gefühl. Das äh, ist echt, äh, echt schlimm.
1: Also ich erkenne mich oft in sowas selber wieder, dass ich halt, also ich meine, ich kriegs Kotzen, wenn irgendwo ein Tier stirbt, ja? Mhm. Im Fernsehen wie im echten Leben. Aber wenn halt im Fernsehen ein Mensch stirbt, jo, Mai. ja, mei. Stirbt im echten Leben Menschen, den ich nicht kenne, jo, Mai. ja, mei. Aber auf der anderen Seite dann, ja, ich weiß auch nicht, das ist so, weil du bist durch diesen ganzen Konsum, die ganzen Serien, bist du halt so wirklich? Früher konnte ich zum Beispiel The Walking Dead abends nicht angucken. <lacht> nicht okay. alleine. Ja, ja. Und weil mich allein schon die erste Folge so fertig gemacht hat mit dem etwas zerrissenen Mann, der da auf der Wiese rumkraucht, wo, wo Rick dann ganz am Schluss geht und ihn dann erlöst, sozusagen. Und dann konnte ich das immer nur zusammen mit meinem Freund tagsüber, wenn's hell ist, gucken. Und jetzt, pff, also, es ist einfach egal, reißen die denen die Haut vom Körper, keine Ahnung, es juckt. <lacht> es juckt mich einfach nicht mehr. Und das finde ich halt jetzt, im Zuge dieser Serie, habe ich sehr darüber nachgedacht. Finde ich das sehr erschreckend eigentlich. Weil wie gesagt, ich, ich heul, wenn draußen ein totes Vögelchen liegt oder so, aber sowas gucke ich mir beim Abendessen an oder so. Ja, das ist halt, ja, also man ja. stumpft einfach ab.
0: Ja, das ist, das ist äh, so ein bisschen der Nachteil an dem Ganzen, äh, was es halt so da draußen gibt. Aber wie gesagt, ich kann, wir haben es ja schon äh, in den The Boys-Episoden gehabt, ich kann immer noch Fiktives relativ gut von mhm. Realen trennen. Also das, da kann ich einfach besser mit um, obwohl es, wie gesagt, bei fiktiven Sachen da auch Also es kommt dann immer auf die Darstellungsvariante an, also wie es halt dargestellt wird. Also äh, wie Hostel zum Beispiel oder auch Hills Have Ice, das ist mir auch in manchen Auszügen dann zu krass. Also was?
1: <lacht> Da weiß ich auch noch, nach Hostel konnte ich mir ganz, ganz lange die Beine nicht mehr rasieren. <lacht> Weil dieser Typ da ja mit, äh, mm. mit, mit dem Messer die Achilleszenen mm. da durchgeschnitten hat, bei den Typen auf den Stühlen. Und jedes Mal, wenn ich Rasiere in der Hand hatte, habe ich diese Szene im Kopf gehabt. <lacht> Und dann konnte ich voll lange Beine nicht mehr rasieren. Ja, also, ja. ich weiß genau, wovon du redest. Es ist ja. total absurd, aber wenn du sowas siehst, das ist halt zu nicht absurd halt. Ja,
0: ja na ja, also The Boys halt zum Beispiel übertreibt es dann halt so sehr, dass man das halt, glaube ich, einfach hinnehmen kann dann. So, ist auch heftig mit Sicherheit ja. teilweise, aber durch diese Überspitztheit nimmt man das halt viel, viel leichter hin.
1: Ja, wie oft explodiert denn schon ein Mensch, weil ja. ein anderer Mensch oh. in seinem Penis steckt? Also <lacht> Klassiker, jawohl. Es ist, ist jetzt nicht so Standard, glaube ich. Genau. <lacht> das war noch die krasseste Szene einfach. Aber nur weil ich diesen Zeitungsartikel über diesen sechs Meter langen Penis gelesen habe, <lacht> den die da gebaut haben für diese Szenen.
0: Ja, ich bin mal gespannt, was in äh, Staffel 4 auf uns zukommt.
1: Ja. Aber jetzt muss ich erst mal der Zeit lang. Katzenbabys, entspannte Sachen. Deswegen bin ich ja auch zu The Office gewechselt. Ich brauche gerade einfach nur noch stumpf irgendwas Entspanntes.
0: Ja, aber gerade äh, im Hinblick, dass uns Starmer so ja auch äh, runtergezogen hat. Ich habe es ja im, im, äh, zu Beginn schon gesagt, Das ist ja die, die als soll ja jetzt eine Anthologie-Serie werden. Äh, wie findest du das, dass man dann dieses Serienformat mit anderen wie gesagt, Verbrechern, ich weiß nicht, in welche Richtung es geht, ob es auch, wahrscheinlich wird es schon eher in die Mordrichtung gehen, vermute ich mal, äh, dass man das da weiter ausweitet. Also, äh, oder wie stehst du so dazu? Wie ist so also deine für, Meinung dazu?
1: Für mich als Konsument würde ich sagen, ich gucke da bestimmt dann auch mal rein, es dauert ja auch eine Weile, bis dahin, wie gesagt, der Mensch vergisst ja gern, ist da mhm. mal auch mal durch. Mhm. Ich habe es jetzt ja nur noch mal aufgearbeitet, weil ich jetzt mit dir noch mal drüber gequatscht habe. Ähm, aber ich denke, dass, wie bei vielen anderen Sachen, wahrscheinlich die erste, Serie, die, also die erste Staffel die schockierendste ist und danach, selbst wenn es dann relativ nah gespielt ist und so weiter, dass einen das vielleicht gar nicht mehr so mitreißt, weil man kennt es ja schon, in Anführungsstrichen. Also, wie gesagt, wäre auch parallel nicht die äh, Doku rausgekommen, hätte mich das wahrscheinlich auch gar nicht so krass mitgenommen, weil für mich war es einfach nur Schauspieler, genau wie hier mit der... Äh, Trickbetrügerin da, die anderen das Geld abgeknüpft hat, die ja auch hm. von hier so einer Schauspielerin verkörpert wurde, musste ich auch erstmal, Anna sokowski oder wie die hieß, ja, muss ja. ich auch erstmal googeln. Und wenn man dann die echte Geschichte, obwohl das natürlich ganz weit auseinander geht, zu Mord, aber jetzt im ja, Vergleich, klar. wenn man die echten Sachen dazu schaut, dann nimmt man die geschauspielerten Sachen auch noch mal anders wahr. Wenn jetzt zum Beispiel mehrere Staffeln kommen und sie bringen nicht parallel irgendwelche wahren Tonaufnahmen dazu raus und echte Bilder und so weiter. Weiß ich nicht, ob ich dann anders reagieren würde, Aber ich glaube, das Erste ist immer das Schlimmste. Dann hast du es schon mal gesehen, dann bist du es gewöhnt. Und wenn du die nächste Staffel äh, anschaust, glaube ich, dass einfach die morbide Neugierde wieder mit einem durchgeht. Also nicht schön für die Familien, nicht schön für das Umfeld, Freunde von den ganzen Opfern, mit Sicherheit nicht. Auf der anderen Seite halt für den Konsumenten wahrscheinlich eigentlich schon gut, aber ich wüsste nicht, wie lange sie das durchziehen können, dass, dass sie dieses Level halten. Also ich kann mir nicht mal vorstellen, dass in der zweiten Staffel nochmal so ein Level aufkommt. Weil ja, dieser ähm, Schock, dieser erste Schockmoment da mittendrin, statt nur dabei, so dieser erste Schockmoment, den man in, bei damals spürt, ich glaube, der ist dann einfach weg.
0: Ja, also man muss ja auch erstmal also diese ganze Kombination aus äh, Sachen wieder hinkriegen. Man muss den passenden Darsteller haben, ähm, Halt auch den, was heißt passenden, aber einen äh, geeigneten Hintergrund, ne? Also, äh, ich glaube, da kann man jetzt auch nicht jeden nehmen, ne? Ich meine, es gibt ja noch andere äh, berüh berühmte oder berüchtigte äh, äh, Serienmörder in den USA. Ähm, ja, ich glaube schon, dass das ziemlich große Ambitionen sind, äh, da jetzt nochmal auf demselben Level zumindest äh, die Serie fortzusetzen. Also, ich glaube, das wird. Egal, wer das jetzt dann auch weiterführt als Schauspieler, welche Rolle er dann einnimmt, das wird schon, glaube ich, ziemlich schwierig werden auf demselben äh, Level, ähm, aber wie du schon sagst, ist ja auch noch ein bisschen Zeit hin, ich denke mal, vor 2024 braucht man, glaube ich, nicht mit weiteren Staffeln zu rechnen, also so ein Jahr Produktion muss man ja immer so ein bisschen einplanen, also bin ich auch mal gespannt. Ähm, ja, vielleicht bringen sie
1: das nächste Mal auch nicht zu Halloween raus, wobei ich glaube, ja. dass der Halloween-Zeitraum die Serie vielleicht auch so ein bisschen gepusht hat. Das kann ja das auch kann sein. Das kann natürlich
0: sein, ja. Das ist möglich. Vielleicht so hinten raus, so als Fazit jetzt, wenn wir jetzt so langsam zum Ende kommen, oder zum Ende kommen, so abschließende Worte, wie du, ich meine, du hast schon viel gesagt, aber <lacht> vielleicht so eins, zwei, drei abschließende Sätze für dich zu der Serie?
1: Ja, also ich habe deutlich weniger gesagt als sonst, glaube ich. <lacht> Ähm, ja, für mich war es halt wirklich so ein Aufwecken, dass ich halt nochmal über meinen Konsum nachgedacht habe, warum ich das geil finde, das stimmt mit mir nicht, <lacht> tatsächlich, ja, tatsächlich habe ich darüber sehr viel nachgedacht, weil ich ein schlechtes Gewissen hatte, weil ich das gerne geguckt habe und mir fällt dazu auch keine Antwort ein, wenn ich ehrlich bin, also einen richtig interessanten Fazit zu der Serie habe ich nicht, schaut es euch an, wenn es euch interessiert, ähm, Esst bitte keine Chips nebenbei. Ist irgendwie respektlos. <lacht> ja, irgendwie schon, ja. Ähm, und macht euch entweder ein eigenes Bild oder verzichtet komplett auf solche Sachen, weil, wie gesagt, es ist für die meisten Menschen nicht schön, glaube ich. Aber ich will euch da jetzt auch nichts reinreden. Also für mich hat es wirklich eher so einen inneren Selbstkonflikt ausgelöst, mhm. wenn ich ehrlich bin. Dann sind das mal meine letzten Worte. Guckt Katzenbabys an.
0: Das ist, das ist immer eine gute Empfehlung Ja Ja, also ich kann mich dem eigentlich fast eins zu eins anschließen wie gesagt, vielleicht ein bisschen mehr aus der Film Filmer Sicht handwerklich, wie gesagt top, also da gibt es nichts zu mägeln haben sich sehr, wirklich fast zu 100% nah an, an die realen Vorkommnisse gehalten klar werden viele Sachen ausgespart ähm, auch gerade was so diese polizeiliche Seite angeht, finde ich, da hätte man vielleicht da und dort ein bisschen mehr noch zeigen können. Ähm, das hat man sich dann gespart. Ähm, was ich gut fand, war, dass man das Ende von Jeffrey Dahmer relativ schnell abgehandelt hat, dass man sich da jetzt nicht ähm, noch lange aufgehalten hat, weil natürlich schon so eine Gefahr war, gerade in seiner äh, Gefängniszeit dann, also er ist dann halt 94 äh, getötet worden beziehungsweise auch im Gefängnis verstorben und äh, durch Mithäftling. Ähm, weil er, also das hat man so in Auszügen gezeigt, dass er immer mal so Fanbriefe gekriegt hat, dass viele Leute in den USA ihn halt gefeiert haben für das, was er da gemacht hat. Also, es war natürlich so eine leichte Gefahr, dass er da so ein bisschen als Galionsfigur so aufgestiegen wäre. Ne? Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich mich ab und zu mal trotz seiner ganzen Gräueltaten auch fast schon erwischt habe, irgendwie manchmal Mitleid mit ihm zu haben, mhm. so ein bisschen. Also ich weiß nicht, wie es dir dabei ging, aber mhm. so manchmal so, aber immer so, wenn ich mir dachte, ach Mensch, irgendwie tut er mir auch leid, dann ist er halt wieder in dieses Monster abgedriftet und hat dann wieder Sachen gemacht, wo man sich gesagt ey, Alter, was machst du hier? Und mhm. ja, irgendwie und auch gerade mit diesen, mit diesen Verhören, war es auch schon so eine leichte Gefahr. Also wie gesagt, ich hab jetzt ich würde ihn jetzt nie als Gutmenschen irgendwie äh, äh, bezeichnen, aber man hat schon, ich habe mich wirklich manchmal erwischt, Mensch, irgendwie irgendwie dudet dir aber auch leid, so ein bisschen. Mhm. Und ähm, ja, also, also es gab, wie gesagt, auch selten eine Serie, die mich noch so weit, das also ist bei mir jetzt auch schon ein paar Wochen her, wo ich sie gesehen habe, noch so weithin beschäftigt hat. Also und ähm, von der Intensität her einer der heftigsten Serien, die dieses Jahr auf Netflix äh, oder überhaupt, finde ich, äh, herausgekommen sind. Hm. Ja. Das war ich das Wort. Das war das Wort des Tages. <lacht>
1: Ein langes Wort.
0: Ja, ja, ja. Guti, ich glaube, dann sind wir durch. Ähm, also ich weiß halt auch nicht, ob ich so wirklich eine Empfehlung halt für Dame aussprechen kann. Schwierig. Also, äh, ich glaube, äh, da das muss jeder für sich selbst entscheiden, glaube ich, ob er das sich antun will, weil man geht definitiv nicht mit einem guten Gefühl oder, oder irgendwie sowas raus. Also es ist eine sehr, sehr äh, niederschmetternde Serie. Ähm, ja, und man sollte sich vielleicht auch, wie es die Krisi schon gesagt hat, bei manchen Sachen selbst hinterfragen, ob man nicht vielleicht in Zukunft äh, manche Sachen anders sieht beurteilt oder auch einfach auch nicht gucken muss, äh, weil die vielleicht keinen ja, Ruhm gebrauchen oder sowas. Ne? Also mhm. umso tragischer ist es halt, dass diese Serie, glaube ich, mit einer der meisten Abrufzahlen bei Netflix hat äh, dieses Jahr äh, äh, wie sonst sowas. Ich glaube, neben nach Stranger Things, glaube ich, einer der meistgesehenen Serien bisher und wird wahrscheinlich ja nicht weniger werden. Ja, schauen wir mal. Also gut, ich würde sagen, machen wir eine Schleife drum. Chrissy, ich danke dir, dass du mit dabei warst.
1: Sehr gerne, wie immer.
0: Und äh, an dieser Stelle natürlich auch eine Empfehlung, mal äh, bei Chrissys Podcast äh, vorbeizuschauen. Äh, den oh. werde ich natürlich in den Shownotes verlinken. Der Profi, der vom Himmel fiel und sich die Nase brach, da war ich nämlich auch, oder werde ich, je nachdem wann die Folge rauskommt, werde ich äh, dabei sein werden, gewesen sein, je nachdem. <lacht> Und äh, ne, natürlich könnt ihr auch in die äh, Folgen, äh, die wir über The Boys gemacht haben, sei es die Trinkspiel-Episode, könnt ihr reinhören. Oder auch, wo wir über die dritte Staffel von The Boys gesprochen haben. Ausgiebig. Auch wenn wir sehr oft abgedriftet sind. Ich habe sie mir letztens noch mal angehört. Ich glaube, so nach 20 Minuten kommen wir dann endlich mal auf die Serie zu sprechen. Aber ist ja okay. Ist ja okay. Und vielleicht wird es äh, bei dem Trinkspielversuch versuch noch mal einen zweite, äh, zweiten Anlauf geben. Mal gucken, wie wir das umsetzen können.
1: <lacht> auf jeden Fall. Also ich möchte zumindest mehr wie sechs Schluck trinken.
0: <lacht> ja, das sollten wir doch irgendwann nochmal hinkriegen. Also ha haltet die äh, Ohren, ne? Podcast, haltet die Ohren offen, wenn es da mal wieder eine neue Trinkspiel-Episode gibt. Und äh, vielleicht werden wir auch mal äh, in langer Sicht vielleicht dann auch mal einen Film äh, als äh, Grundlage haben, wo wir vielleicht jetzt nicht über den Trinkspiel draus machen, <lacht> aber wo wir äh, zumindest dann mal über den Film noch ein bisschen schwadronieren können. Ne?
1: Ich bin Gut, ich freu, immer sehr gerne bei dir eingeladen.
0: Ja, das freut mich doch, das freut mich doch. <lacht> sehr schön, Leute. Äh, ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns dann höchstwahrscheinlich dann in der nächsten Woche wieder. Ne? Hört aber, wie gesagt, auch in den ganzen anderen Folgen rein. Äh, zum Beispiel in der Folge, die davor kam, nämlich da haben wir über äh, Black Adam gesprochen, ich mit René zusammen. Also hört da gerne rein. Und wie gesagt, folgt auch der guten Chrissy, ne? Der Fotografie-Podcast bei Instagram. Ich wollte gerade wieder den podcast wieder sagen, aber der passt ja bei Instagram nicht hin. Ne? Richtig. Der gibt zu wenig Zeichen. Äh, äh, also, Aber werde ich alles in die Shownotes verlinken. Äh, könnt ihr einfach draufklicken, könnt ihr folgen und da ein bisschen Liebe dalassen. Und natürlich auch bei ihrer Podcast-Episode mit mir und bei allen anderen. Ne?
1: <lacht> Sehr gerne.
0: Also, ne? dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Danke, Chrissy, Und wir hören uns äh, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Margot. Ciao.